0: Zu wissen, dass der Unterschied zwischen was ist dringend und was ist wichtig mhm. und dass das, was dringend ist, meistens fremdbestimmt ist.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast heute ist Bernd Gerob, der Führungsexperte im Dachraum. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Führung, Leadership und Co. beschäftigt, dann kommt man eigentlich nicht an ihm vorbei. Ich habe ihn selber vor etlichen Jahren bei YouTube kennengelernt und äh, muss sagen, du hast schon eine Menge an wertvollen Content bereitgestellt. Willkommen, dass du hier bist. Hi. Vielen Dank, Alan. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin ja jemand... Ähm eher direkt. Deswegen frage ich gleich mal äh, etwas, was mir schon immer sozusagen auf der, auf der äh, Zunge gebrannt hat. Ähm, was würdest du denn sagen ist denn die größte Misconception in
0: Bezug auf das Thema Führung? Die größte Misconception ich glaube ist, das ist die, dass wenn ich einen guten Job gemacht habe als normaler Mitarbeiter dass ich dann auch eine gute Führungskraft werde. Und das nicht verstanden wird, teilweise vor allem auch leider nicht von denen, die andere Leute dann ähm, Karriere machen lassen, mhm. dass es eine ganz andere Rolle ist, zu führen, als eine Fachtätigkeit zu machen. Ja. Also jemand, der ein gute, guter Fachmann ist in einer Sache, ist das hat nichts damit zu tun, ob der nachher auch eine gute Führungskraft ist. Das ist, glaube ich, die größte Misconception, die da äh, draußen unterwegs ist.
1: Du hattest ja auch mal gesagt, ähm Jemand, der Führungskraft werden möchte, der muss sich eigentlich die Frage stellen, will er für die Probleme der anderen Mitarbeiter verantwortlich sein? Ja, ja um, um sozusagen auch mal den Alltag oder das etwas Negative vorwegzunehmen, nicht nur ja. für einen Prestige, sondern möchte man eigentlich sich immer um die Probleme der anderen Leute kümmern?
0: Ja. Ich, ich fand und, das äh, für die Probleme gerade stehen, weil ich bin ja dann für das Team zuständig ja. und ich habe nicht mehr so diesen direkten. Wenn ich für meine Ergebnisse zuständig bin, habe ich eine direkte Möglichkeit, die zu beeinflussen. Mhm. Die Ergebnisse meines Teams kann ich aber nur indirekt beeinflussen. Das ist, das ist viel. Ich sage mal, es ist ganz anders als das, was ich bisher halt gemacht habe.
1: Ja. So ist es. Ähm, du warst ja selber im Konzern gewesen, aber auch im Startup. Ähm, warum hatte ich denn eigentlich das Thema Führung nie in Ruhe gelassen? Man, man könnte ja auch sagen, wenn man sich, sage ich mal, eine gute Position erarbeitet hat, dann kennt man die Abläufe. Ähm, was war denn für dich so ein Moment, wo du, wo du anscheinend ja auch festgestellt hast, ich bin Educator, ich möchte gerne auch mein Wissen teilen, das ja, erfüllt mich mehr als nur Mitarbeiter im Stillen zu führen. Mhm. Gab es da für dich einen Schlüsselmoment oder war dir das schon von Anfang an klar? Wann bist du ins
0: Licht also, getreten? <lacht> ich glaube, ich habe früher schon mal, also ich bin, habe äh bin Ingenieur und bevor ich mich studiert habe, was ich mir damals schon hätte vorstellen können, wäre Lehrer zu werden. Mhm. Aber habe ich mich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, äh, mein ganzes Leben lang nur als Lehrer. Ich bin heute auch froh, das wäre nicht gut gegangen. Äh, aber da kam das schon so ein bisschen raus. Ich habe auch äh, im Sport habe ich, ich habe so Kampfsport gemacht und habe, als als ich Student war, hat mir das Spaß gemacht, auch so eine Gruppe zu leiten. Zum Beispiel da kam das schon so ein bisschen. Aber eigentlich war ich auf der Linie unterwegs. Ich bin ein guter Ingenieur und da möchte ich unterwegs sein. Das heißt, ich habe, als wir unser Startup gegründet haben, das ja auch damit begründet, dass ich, ich ja promoviert gehabt über eine bestimmte Technologie, dass ich der beste Experte bin. Und erst über die Zeit weil ich dann gezwungen war, halt mit Mitarbeitern anzuleiten, habe ich gemerkt, erstens, Bernd, du bist nicht der beste Ingenieur, da gibt's Leute, die sind viel, viel besser, du bist ein durchschnittlicher Ingenieur, aber da kam dann so ein bisschen raus, ich habe dann viele Fehler in der Führung gemacht und so mit der Zeit aber so gemerkt, worauf kommt es an? und dann immer mehr gemerkt, ey, da gibt's es wurde auch zurückgespiegelt, auch als wir dann unseren Startup verkauft haben. Ich war im Konzern, habe das Servicegeschäft, war ich zuständig für weltweit für einen großen Konzern und habe vor allem war viel unterwegs in unterschiedlichen Kulturen, weil wir weltweit das Servicegeschäft aufbauen sollten, hab da Leute eingestellt und alles und mit der Zeit so rausgekriegt, ja, du hast ein, wenn du eine gewisse Stärke hast, dann ist das so Teams zusammenzubauen und und, und mhm. das hat mir Gelegen. Am Anfang, wie gesagt, viele Fehler gemacht und dann aber relativ schnell gelernt, was funktioniert, was nicht und da dann auch die Rückmeldung bekommen, Hey, das, das machst du schon ganz gut. Mhm. Die Schwierigkeit war dann allerdings, dass dazu noch kommt, dass ich ähm, ja, mich selbst äh, zwar führen kann, aber nicht gerne von anderen gesagt bekommen, was ich zu tun habe. Und das ist halt blöd, wenn du in so einem großen Konzern im mittleren Management bist und mhm. die Strategie oben ändert sich. Äh, heute war das noch richtig, jetzt ist das und du musst da mit Begeisterung mitgehen. Und das konnte ja. ich halt nicht. Und da mhm. habe ich so die letzten drei, vier Jahre, die ich dann im Konzern war, daran habe ich geknabbert. Und für mhm. mich war ein ganz entscheidender Punkt, als mein Operation Service Leiter im One-on-One-Gespräch mir irgendwann dann mal gesagt hat, Bernd, ich glaube, du hast deine Vision verloren. Oh es war wirklich so, so, so ein Feedback, wo ich sagte: Ja, ich kämpf hier im, kämpfe hier nur Grabenkämpfe noch in dem Konzern. Das hat keinen Sinn. Und das war für mich so, der, so ein Punkt. Das hat dann auch noch mal gedauert, bis ich die Entscheidung getroffen habe, rauszugehen und mich wieder selbstständig zu machen. Aber das war für mich ein ganz entscheidender Punkt. Und dann habe ich, wie man das so macht, überlegt: Okay, ähm, Womit machst du dich denn dann wieder selbstständig, wenn du keinen Chef haben willst? Hm. Habe ich halt gesagt, okay, das, was ich gut kann, ist, anderen Leuten, glaube ich, beizubringen, wie man Mitarbeiter führt. Und das war dann so das Thema, mit dem ich mich ähm, äh, selbstständig gemacht habe. Ja, spannend. Ähm, das bedeutet, ähm,
1: du hattest schon Freude daran, eben die, ich, ich meine, das ist ja der der wesentliche Unterschied zwischen einem normalen Angestellten und einer Führungskraft. Als Angestellter, wie du sagst, ist man für seine eigenen Ergebnisse verantwortlich. Man sieht auch den Effekt dieser Taten. Man kann sie mhm. jetzt ja direkt beeinflussen. Man kann sich auch schnell eben selber auf die Schulter klopfen und sagen, das ist mein Erfolg. Mhm. Ähm, wohingegen natürlich die Leitung von einem Team immer damit zusammenhängt, dass man, ähm, ja, nicht direkt in den Aufgaben drinsteckt und eigentlich der Freude daran haben muss, zu sehen, dass etwas gedeiht und, ähm, ja. dass man sieht, wie eben andere Menschen sich entwickeln, auch wenn man ihnen nur Impulse gibt oder die richtigen Fragen
0: ja. stellt. Glaubst du, dass das, das ist Umfeld, dass, sagen wir, ich würde weitergehen, wenn du, mhm. du hast die Möglichkeit als Unternehmer, wie auch als Führungskraft, zu schauen, dass du nicht nur Impulse gibst, sondern dass du dein Team in einer gewissen Weise, ich will sagen, fast schützt oder ihnen Möglichkeiten gibst, äh, da so, äh, sich gut zu entwickeln und äh, vernünftig zu arbeiten. Denn du hast den Einfluss, zumindest zum Teil, welche Prozesse du ähm, weitergibst, wo du sagst, darauf lege ich Wert, das ist mir wichtig und das auch in den Prozessen, das widerspiegelt. Ich gebe hm. dir ein Beispiel. Wenn du sagst, wir wollen besonders innovativ sein, gleichzeitig aber die Leute micromanagst und ihnen 80-seitiges Büchlein gibst, womit sagst, und so rechnen wir bei uns die 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 Reisekosten ab, das passt nicht. Ja. Also hast du auch einen Einfluss darauf, wie du den, das Umfeld gestaltest für dein Team? Mhm. Nee, nee, worauf ich hinaus wollte, ist ja
1: auch die Frage, ähm, ist es ein in die Wiege gelegt, dass man mehr an der einen Sache Freude hat, sprich an dem, ich sag mal, Handwerklichen oder an an, an sozusagen dem 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 Führungsbereich, dass man eben weiß, ähm, ich möchte meine Ideen äh, sprießen sehen und auch, dass andere Leute sich entwickeln und das erfüllt mich mehr, weil, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, am Ende muss es einem ja Spaß machen und wenn man mhm. wenig Spaß daran hat, wenn man, sage ich mal, wenn man es nicht schafft, sozusagen auch andere Menschen Fehler machen zu lassen, dann ist das ja schon ein großes Hemmnis, überhaupt ja. eine gute Führungskraft zu sein. Und das klingt ja, ja eigentlich paradox. Wir wollen doch eigentlich alle gar nicht so viele Fehler machen, aber im Grunde genommen ist das ja ein natürlicher Prozess. Ähm, ja. Gibt es da so zwei, drei Testfragen, die man sich stellen kann? Ähm, um herauszufinden, ob er das eine oder das andere einen liegt. Oder sagst du, das ist tatsächlich von dem Unternehmen äh, abhängig, von dem Alter und das kann sich auch im Laufe
0: des Lebens ändern? Ich würde sagen, das kann sich auch zumindest leicht ändern. Du hast, so, glaube ich, so bestimmte Tendenzen, wirst du schon vorfinden. Aber auch bei mir war eigentlich fast immer so, dass es bestimmte Bereiche gab, die haben mich nach wie vor interessiert wo ich auch fachlich noch irgendwie was machen mochte. Da muss man nur halt dann aufpassen, dass man sagt, mache ich das jetzt, weil es meiner Rolle entspricht? Mm -hmm. Oder ähm, mache ich es... Weil es mir Spaß macht. Und da muss ich dann überlegen, wenn mir zu viel fachliche Tätigkeiten Spaß machen, mhm. dann bin ich meistens nicht unbedingt eine gute Führungskraft. Jetzt kann aber jemand fachlich sehr gut gewesen sein und sich so langsam dahin entwickeln, weil er sagt, ja, das, das war jetzt schön, aber ich möchte es jetzt, dass die anderen das machen. Also, das ist eine ja. Sache, die sich, für die ich mich entscheide. Und für, wo ich mit der Zeit dann mitkriege, äh, es verändert sich auch etwas. Genauso wie sich, man sagt, Werte sind gleich. Das stimmt nicht. Werte verändern sich ganz leicht über die Jahre. Mhm. Die Werte, die ich hatte, die Sachen, die mir extrem wichtig waren mit 30, sind mir mit 50, mit 55 nicht mehr so wichtig. Es ist eine Tendenz noch da, ne? Aber ähm, bestimmte Sachen, Status zum Beispiel war mir mit 30 durchaus wichtig. Wir haben ein tolles äh, Firmenwagen bekommen. E-Klasse Mercedes, hast du nicht gesehen. Damals war das eine ganz tolle Sache. Äh, hättest du mich damals gefragt, nein, nein, das ist nicht so wichtig. Natürlich war es mir wichtig. Das ist doch Quatsch. Heute ist mir das nicht mehr wichtig. Heute sind mir andere Sachen wichtig. Ähm, also das, das sind Nuancen, die sich da schon ja. meiner Ansicht nach verschieben. Und ähnlich ist es auch, wenn du dir anschaust... Äh, Will ich führen oder nicht? Das kann sein, dass du sagst, mit 25 habe ich keine Lust drauf. Ich will dir mhm. das machen. Ich will sehen, was für mich, wie, wie ich mich selbst ähm, schlage. Und wenn ich einen Erfolg habe, ist das mein Erfolg. Und irgendwann kann das aber dann wechseln. Und das ist das ist typabhängig. Die Entsche das Entscheidende ist, dass du dir in, diesen, in dieser Zeit einfach klar machst, was ist in dir, was ist wichtig für mich? Kann das für mich der richtige Weg sein? Richtung Führungskraft zu gehen. Hm.
1: Sprich, sich selber zu kennen und auch ähm, selber zu managen, das ist sozusagen der erste Schritt.
0: Ja, <lacht> ähm, das ist, das ist glaube ja. ich, das ganz Entscheidende. Du musst a, lernwillig sein mhm. und du musst dich in Frage stellen können und das immer wieder und dich mit dir selbst beschäftigen. Und da kommt, das ist gerade am Anfang äh, gar nicht so einfach, weil man ja ein bestimmtes Bild von sich hat. Und das Bild mh, wird von außen geprägt und, und sich da wirklich mit zu beschäftigen und zu sagen, nee, eigentlich äh, renne ich hier etwas hinterher. Ich nehme das Beispiel Status. Ich eigentlich ist das bin ich doch gar nicht so. Eigentlich ist das so gar nicht so entscheidend für mich. Und wenn man sich da nicht mit beschäftigt, geht es ganz schnell, es gibt dieses schöne Bild, dass jemand Karriere macht und er legt seine Leiter an der falschen äh, Wand an. Und dann ist er oben angekommen und merkt, schande, ich stehe an der falschen Wand. Hm. Das, das passiert dann, wenn ich mir nicht wirklich klar drüber bin, was will ich eigentlich, was womit habe ich mich beschäftigt ähm, mit mir selbst und ich habe mich eigentlich selber belogen. Dann habe ich ein Problem damit. Deswegen, glaube ich, ist diese Selbstführung und da Selbsterkenntnis, was ist eigentlich wirklich meine Stärken, was meine Schwächen, was ist wirklich meine Motivation dahinter, dich ja. sich damit zu beschäftigen? Ist es, für dich
1: eindeutig, ähm, ist es für dich eindeutig besser, wenn du eine Führungskraft hast, die sagt, ich gehe gerne sozusagen an vorderster Front voran, ähm, oder sagst du, es spielt eigentlich keine Rolle, auch jemand, der etwas distanzierter ist, der dafür aber auch wertschätzend ist, der kann eine genauso gute Führungskraft sein wie jemand, der quasi ähm, ja sozusagen etwas nahbarer ist und auch die, die kleinen Tätigkeiten erledigt. Gibt es da für dich eine eindeutige Unterscheidung oder Priorisierung?
0: Ich denke, das Entscheidende ist, dass derjenige dieses hm, Wertschätzende mit dem Mitarbeitern mhm. hat, das er, ja, wertschätzen ist immer so ein Begriff, der so in einer gewissen Weise fair und berechenbar ist. Ja. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Und ähm, ob derjenige, ob derjenige dann wirklich, derjenige dann wirklich jetzt äh, auch vorne mit dabei ist, mhm. das ist. Uh, der der muss nicht der beste Experte sein. Das ist sogar schlecht manchmal, wenn er der beste Experte ist. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich ein, ein Team von Hunter -Vertrie Vertriebsleuten führen soll, muss ich nicht der beste Hunter sein. Das ist sogar schädlich, weil ich dann besser sein will als die anderen. Meine mhm. Rolle ist eine ganz andere. Ja. Und da bin ich eher hinten dran, dass ich schaue, dass ich die unterstütze, damit die ihren Job machen können. Ich muss nicht an der vordersten Front mitverkaufen. Es ist günstig, das ist so ein bisschen die äh, wichtige Sache dabei, es ist, es ist wichtig, dass ich weiß, was die machen. Das heißt, mhm. ich muss die verstehen, ich muss die Probleme verstehen, die die haben. Auf einer anderen Ebene ist das, wenn du sagst, warum kann jemand, der nie äh, in der Bundeswehr war, auf einmal Verteidigungsminister werden? oder Verteidigungsministerin. Äh, jetzt kann man die Reverse: ach du lieber Himmel, ja genau, und dann noch eine Frau, was weiß ich, vollkommener Unsinn. Hm. Es gibt hervorragende Leute, die es herausbekommen haben, sich schnell in eine Sache so einzuarbeiten, dass sie mitreden können, dass sie als wertvolle Fragensteller wahrgenommen werden. Und wenn ich diese Fähigkeit habe, egal ob Mann oder Frau, ob ob ich da ausgebildet bin für oder nicht, dann das ist eine einzigartige Führungsstärke. Mhm. Ein guter ähm, Geschäftsführer, ein guter Vorstand, der hat diese Fähigkeit. Das ist vergleichbar für mich wie, äh, wenn du dich an die Schulzeit erinnerst und du hast da jemanden, äh, einen guten Lehrer, und wir machen eine Klassen- oder wir machen so eine mündliche Prüfung und er hat zehn Themen zur Verfügung gestellt, in die, die er ja. über dich prüfen wird. Mhm. Und der tickt jede dieser zehn Sachen ab und er kriegt raus, wie du dich verhältst, wie du antwortest, in welchem Themengebiet, wenn er das möchte, geht er mal ein bisschen tiefer runter, weil er weiß, da hast du dich nicht vorbereitet. Mhm. Und das wirkt dann auf den Schüler nachher. Boah, woher wusste der das? Der hat genau das gefunden, wo ich nicht gut vorbereitet war. Ja, das ist das gleiche Prinzip, was ich als Führungskraft mhm. wirklich im positiven Sinne ein anwenden kann, wenn mir jemand was erzählt, wo ich fachlich nicht tief drin bin. Ich kann aber logisch denken, ich kann bestimmte Querverweise ziehen und im Moment, hier stimmt was nicht. Oder ich höre auf die Sprache. Wenn er sehr klar ist oder wenn auf einmal Worte wie eigentlich kommen oder ähm, solche Sachen. Das ist so eine un unterbewusste Sache, die die Leute teilweise dann drauf haben, wie sie die richtigen Fragen stellen können und in die Tiefe gehen, sodass der andere das Gefühl hat, boah, der kennt sich richtig super aus. Wie kommt der jetzt da drauf? Hat er gar nicht. Der hat nur die Fähigkeit, sehr schnell zu denken und wahrzunehmen, wie der andere reagiert.
1: Spannend. Nee, ich hatte, ich hatte deshalb gefragt, weil ja oft in, ich sag mal, dem LinkedIn-Diskurs darüber gesprochen wird, dass man Management und Führung hat und auch Leadership und die Leader ja immer vorausgehen. Ähm, da hätte mich natürlich sozusagen interessiert, ob du das eins zu eins so siehst, aber wie ich raushöre, spielen andere Werte noch eine viel größere Rolle.
0: Ja, okay, wenn du das so siehst, was schon wichtig ist als Führungskraft ist, dass du ähm, oder auch als Unternehmer, dass du äh, sagst, da wollen wir hin. Also ob das jetzt eine große Vision ist, das große Ziel, dass du ein strategisches, strategisches Verständnis hast und darüber auch mit deinen Leuten sprichst, sodass die wissen, wo gehen wir denn hin. Ja. Das ist schon deine Aufgabe, ne? dieses klarzumachen, das grobe Bild, den, den Leitstern zu formulieren und darüber auch so zu sprechen, dass die anderen Leute ankoppeln. Hm. Das ist das, was einen guten Leader ausmacht. Das, was so wie ich dich verstanden habe, ist: Der muss vorne mit dabei sein. Der muss vorne mitarbeiten. Also äh, symbolisch vielleicht. Symbolisch. symbolisch. Ja. Was heißt symbolisch? Das verstehe ich nicht.
1: Symbolisch. Naja, man kann ja sagen, dass es das schon einen Wert an sich hat, wenn jemand sich äh, auch den, den Aufgaben überhaupt widmet und nicht nur sozusagen Also sich mit beschäftigt du? Ja, okay. Ja, ne, auch unliebsame Dinge vielleicht auch mitmacht, ähm, um zu zeigen: Ich bin einer von euch. <lacht>
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay, lass es mich mal anders formulieren. Es ist wichtig, welche Rollen du hast. Wenn ich die Rolle desjenigen habe, der ähm, für das große Ganze da ist und niemand anderes da ist, der das macht, ist es erstmal wichtig, dass ich diese Rolle wirklich wahrnehme. Die kann ich aber teilweise gar nicht wahrnehmen, wenn ich mich gleichzeitig auch noch ganz tief im Fachlichen mitbeschimpfe, weil ich dann ähm, nicht die 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 äh, genügend... Energie und Zeit habe mich mit der anderen Sache zu beschäftigen. Was nicht heißt, wenn jetzt zum Beispiel mein, meine Mitarbeiter am Samstag arbeiten, was weiß ich bist Chef von einem ähm, die, von Programmierern und da muss dringend am nächsten Montag muss das raus hm. und die sitzen da Samstagnachmittags und programmieren wie die wilden. Dann finde ich es, dann muss ich nicht wie die Wilden da auch rumprogrammieren. Aber es wäre vielleicht schon günstig, wenn ich mit ähm, Pizzen, die ich gekauft habe, Nachmittags da vorbeikomme und sage, jetzt machen wir Pause, kommen, ich habe mal Pizza gemacht. Äh, also das ist dann dieses diese Wertschätzung, dass ich sage, ich ich kann, ich darf nicht mitprogrammieren eigentlich. Das macht keinen Sinn, ja. weil ich das große Ganze im, aber ich schau, Drach, ich, ich unterstütze die, diesmal mit Pizza, aber es kann ja auch sein, dass ich, dass die irgendwas anderes brauchen, dann kümmere ich mich darum. Hm. Das würde ich dann schon sehen, dass das, wenn, wenn das gemeint ist, was du eben ja. gefragt hast. Alles klar.
1: Wie motiviere ich denn Mitarbeiter? Beziehungsweise gibt es das denn? Kann man motivieren?
0: Ja, natürlich kannst du motivieren. Die Frage ist, ob du es tun solltest. Was hm. du mit motivieren machen kannst, ist, du kannst natürlich einen Preis ausloben. Du kannst sagen, wenn ihr das macht, kriegt er den Bonus. Das sind so kurzfristige ähm, Motivationen. Die, die halte ich nicht viel von, weil du die sehr fokussierst auf eine Richtung und alles andere fällt dann runter. Außerdem, wenn du die Motivation, diese extrinsische Motivation wegnimmst, dann sind die Leute frustriert und sie arbeiten dann nicht mehr an der Sache. Viel geschickter ist es, wenn sie von sich aus motiviert sind und die meisten, Motiv die meisten Mitarbeiter sind von sich aus motiviert. Du solltest nur darauf achten, dass du deren Motivation, die von innen kommt, nicht kaputt machst. Also nicht den Fokus auf ich muss meine Mitarbeiter motivieren, sondern den Fokus eher, ich muss drauf schauen, dass ich sie nicht demotiviere. Wenn ich Leute habe, die aus sich heraus motiviert sind, äh, brauchen die drei Sachen. Und das eine ist, äh, bitte, lieber Chef, gib mir das Ziel, aber nicht den Weg. Ich möchte, mir macht das Spaß, äh, den Weg her selber herauszufinden. Das ist eigentlich das, wo ich ja meine Fachtätigkeit habe, die mir Spaß macht. Das zweite ist, gib mir die Möglichkeit, immer besser zu werden in dem, was ich mache. Also ob das Ausbildung ist, ob das Feedback, sonst wie. Ne? Weil das ist ja mein, ich möchte besser sein in der Sache. Und das Dritte ist das eigentliche Umfeld. Da gehört dazu, dass wir miteinander gut auskommen, auch mit dem Team, aber auch, dass es dieses Ziel gibt, dass es hm. eine Vision gibt, wo ich ankoppeln kann. Warum soll ich das tun? Warum? arbeite ich hier? Warum soll ich für dein Unternehmen arbeiten? Was ist das Besondere? Was, ich möchte Teil von einer größeren Sache sein quasi. Wenn diese drei Sachen da sind, dann unterstützt das, nein, ich muss anders sagen, dann macht es die intrinsische Motivation nicht kaputt. Nehme ich die Sachen aber weg oder teile davon? dann störe ich die intrinsische Motivation. Also als Beispiel, wenn ich jemanden micromanage, der einfach, der aber von sich aus hoch motiviert ist und der eigentlich sagt, lass mich doch einfach nicht, ich ich, ich krieg's doch hin. Ich, ich will doch stolz quasi auf mich sein, dass ich dieses Ziel erreiche und du gibst mir jetzt jeden Schritt vor. Das ist ja stinklangweilig. Hm. Oder wenn ich sage, ich, ich weiß, dass ich da noch nicht gut bin, aber ich möchte mich gern weiterbilden. Ja, dafür haben wir kein Geld. <lacht> ne? Oder wenn sie was ist unsere Vision? Ja. Wir wollen viel Geld verdienen, also mach, ist jetzt nicht sehr hilfreich. Ne? Und dann koppeln die Leute ab und dann hat man das Gefühl, die sind unmotiviert. Nee, die waren alle mal motiviert. Wenn jemand anfängt beim Unternehmen in 99,9 Prozent der Fälle, ist der motiviert. Der hat eine eigene Motivation, damit zu arbeiten. Sonst hätte er sich ja nicht für den Job entschieden. Hm. Welche, welche Fähigkeit äh, sagst du,
1: wird am meisten beim Führen unterschätzt? Welcher Skill,
0: Fokus, Prioritäten setzen, mhm. weil das ist glaube, das ist von der Selbstführung, aber auch von der Führung von meinem Team, dass ich, dass ich äh, sage, wie verbringen wir unsere Zeit, so dass es sinnvoll ist, so dass die Leute nicht überarbeitet sind und dass wir unser Ziel erreichen. Mhm. Mhm. Wenn du dir das anschaust fast jede Führungskraft hat das Problem, oder ist, ich formuliere es mal anders, wenn du mit einer Führungskraft sprichst, ähm, ein Problem haben die nie. Ich habe ich hab Langeweile, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Das haben die nie. Kenne ich nicht. Die sind alle ganz viel operativ. Und, bla 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 bla. und da zu wissen, dass der Unterschied zwischen, was ist dringend und was ist wichtig. Hm. Und dass das, was dringend ist, meistens fremdbestimmt ist. Mhm. Irgendeine Deadline ist dahinter. Es hat irgendjemand mir gesetzt. Der Steuerberater will unbedingt das haben. Der Kunde will das haben. Mein Chef will das haben. Es ist immer fremdbestimmt. Und das ist operatives Tagesgeschäft meistens. Das Selbstbestimmte, das, was von mir ausgeht, das, und das sind meistens auch Führungsaufgaben, das entscheide ich. Da ist keine Deadline hinter. Mhm. Die ist wichtig aber sie ist nicht dringend, weil keine Deadline dahinter ist. Also ob ich jetzt mich mit der Strategie für meine Abteilung beschäftige oder nächste Woche entscheide ich, da ist niemand, der mir Druck macht. Oder ob ich jetzt sage, Mensch, das ist so wichtig, ich muss jetzt mit, das Gespräch mit meinem Mitarbeiter führen und ihm Feedback geben. Oder ob ich sage, ja, kann ich auch noch morgen machen. Das ist wichtig, mhm. aber nicht dringend. Und dadurch, dass die Leute extrem unter Druck sind, nimmt sich das operative Tagesgeschäft immer mehr davon. Und das würde ich sagen, da den Fokus zu behalten, auch, ähm, äh, wie soll ich sagen, bestimmte Gewohnheiten zu etablieren, womit ich das durchbrechen kann, das ist die größte Herausforderung, die ich bei vielen Führungskräften sehe. Mhm. Und wenn sie das nicht hinkriegen, das ist die Basis, um überhaupt Zeit und Energie zu haben, um mhm. gut führen zu können.
1: Ja, da sind wir eigentlich bei bei ein paar Cases, die würde ich sozusagen gerne mal äh, auch mhm. einführen. Thema eins, das spricht das eigentlich genau an. Ähm, die Führungskraft fühlt sich noch nicht damit wohl, damit zu delegieren. Mhm. Wie, wie lerne ich besser zu delegieren? Was, was können da hilfreiche Stützen sein?
0: Also sich erstmal damit zu beschäftigen, äh, A, warum will ich nicht delegieren? Bestimmte, das sind ja meistens bei bestimmten Aufgaben. Mhm. Oh, und das hat häufig mit Glaubenssätzen dann zu tun. Mhm. Also das erste Glaubenssatz ist zum Beispiel, ich bin das häufig bei Leuten, die Experten sind. Er sagt, ja, ich kann das ja am besten. Und wenn ich es delegiere, dann wird es schlechter. Weil ich mache das jetzt als ja jetzt seit Jahren. Ich kriege das auch mal ganz schnell jetzt hin. Und das gefährlicher an dieser Sache ist ja, da ist ja sogar was dran. Und es wird, er wird ja auch noch bestätigt. Die, also die Führungskraft wird ja damit dann auch noch bestätigt, weil viele sagen, dann, ja, ich habe das probiert, es ist schief gegangen, deswegen mache ich es jetzt wieder selber. Das sind erstmal die Sachen zu sagen, ja, das ist deine Erfahrung momentan und die musst du durchbrechen. Und wie durchbreche ich die? Indem ich mir erstmal klar werde darüber, dass wenn ich etwas delegiere, was ich über Jahre gemacht habe, wo ich mir eine Expertise aufgebaut habe, dass das erstmal schlechter wird und nicht besser dass das eine Investition in die Zukunft äh, was ist, worin auch sonst also eine Investition ist äh, dass es erstmal schlechter wird, aber dann besser wird und das mhm. coole ist das habe ich selbst erlebt die Geschichte erzähle ich gerne, dass ich erlebt habe dass ich eine, Aufgabe damals, ich habe mich, ich habe promoviert über äh, ein ganz spezielles Verfahren, wie man an Maschinen diagnostiziert äh, und dachte, ich wäre der Case und mhm. ähm, habe dann aus nicht Etwa, weil ich es verstanden hätte, sondern aus reinen Zeitgründen. Ich war für den Vertrieb weltweit zuständig, war einfach nicht da und musste diese Aufgaben delegieren. Mhm. Natürlich sind die von Mitarbeitern erstmal schlechter gemacht worden. Aber nach einer gewissen Zeit haben die halt auch Fehler gemacht, so wie ich ganz am Anfang. Nur das Tolle war, die sind mit der Zeit besser geworden, als ich es je war. Mhm. Und das heißt, das musste ich erstmal durchhalten. Also da war es so, dass ich einfach das den Leuten... Aus Zeitgründen, nicht weil ich es geblickt hätte, sondern auf einmal sind die besser geworden, als ich es je war. Und dieses, ja. die, diese Erfahrung, die ich da mitgemacht habe, ach du je, schon mal, das hätte ich ja nie gedacht, das gab mir dann immer wieder die Möglichkeit, auch andere Sachen zu delegieren, weil ich mir selber gesagt habe, Bernd, schau mal, da hast du doch die super Erfahrung gemacht, jetzt gib das doch auch ab. Glaub doch nicht dran, dass nur du das könntest. Das hm. ist eigentlich so die eine Sache. Und die andere Sache, die man sich dann natürlich auch überlegen muss, ist, es gibt nicht schwarz-weiß. Ich kann nicht sagen, delegiere ich das oder delegiere ich es nicht. Es gibt eine vernünftige Art und Weise, wie ich delegiere. Hm. Und wie, äh, also erstmal so vom Allgemeinen, eine Aufgabe, äh, die ich delegiere, Delegiere ich auf eine andere Art und Weise zu Mitarbeiter A wie zu Mitarbeiter B. Mhm. Es kommt darauf an, welche Fähigkeiten derjenige hat, welches Vertrauen ich in seine oder ihre Fähigkeiten habe und danach richte ich dann, dass ich sage, ja, das ganze Projekt geht über einen Monat und wir, ich schaue mir das nur am Ende äh, an. Ja. Oder ich mache Milestones dazwischen. Je weniger Vertrauen ich in die jetzige Fähigkeit von dem Mitarbeiter habe, weil er vielleicht gerade von der Hochschule kommt oder hat gerade seine Lehre fertig, mhm. ich sage, pass mal auf, lass uns doch da lieber alle zwei Tage nochmal drüber sprechen. Dann sagst du mir, wie weit du gekommen bist. Das mhm. Entscheidende jetzt hierbei ist aber, dass ich am Anfang diese Sache vereinbare mit dem Mitarbeiter. Also ich sage ihm klar, das ist das Projekt, das ist das Ergebnis, was wir wollen was brauchst du von mir? Ist das klar? Ich lasse es mir nochmal wiederholen, hm. damit, ich damit ich auch glaube, dass er es verstanden hat und anhand der Rückmeldung mitkriege, ob er weiß, um was es wirklich geht und was er tun soll, was das Ergebnis sein soll. Dann gebe hm. sage ich ihm natürlich auch hier, wenn du Probleme hast, kannst du jederzeit natürlich auf mich zukommen. Dann sprechen wir das. Aber ansonsten, Jetzt kommen die Milestones, den nächsten Zwischenbericht oder Zwischenmeeting, äh, wo du mir einen Status äh, gibst, wo wir drüber sprechen kommen, den machen wir in einer Woche. So, ja. und jetzt ist ganz entscheidend, selbst wenn ich das Gefühl habe, boah, war, vielleicht war die Woche jetzt doch ein bisschen, ich hätte es doch besser alle zwei Tage machen sollen. Ich halte den Mund, mhm. selbst wenn ich sehe, der hat Probleme, er kommt aber nicht auf mich zu. Denn er hat mir am Anfang das Commitment gegeben, Bernd, ich kümmere mich um das Projekt. Ja, ich kann das. Ich komme auf dich zu, wenn es Schwierigkeiten gibt. So, und jetzt halte ich den Mund. Denn ansonsten wäre es Micromanagement. Wir haben einen vereinbarten Termin, wo wir über das Zwischenergebnis sprechen. Da spreche ich mit ihm. Dazwischen mache ich das nicht. Ich gehe auch nicht rein, auch nicht gut meint. Und, und kommst du voran mit? Ey, ja. Wenn er nicht vorankäme, dann würde er ja auf mich zukommen. Also muss ich höllisch aufpassen, wenn ich sowas machen würde, könnte das von meinem Mitarbeiter gesehen werden. Ey, er sagt das vielleicht nicht, aber er denkt, was soll das jetzt? Hat er kein Vertrauen in mich? Ich habe ihm doch zugesagt, dass ich das bis dann und dann mache. Also da könnten wir jetzt noch tiefer reingehen, aber du siehst, da gibt es ja. ähm, vielleicht so als Zusammenfassung, hm. es ist wichtig, dass man bei dem Delegieren das von der Tätigkeit und vom Mitarbeiter abhängig macht. Es gibt kein Schwarz-Weiß da. Das muss man wirklich anpassen auf die Fähigkeit und auf die äh, Sachen. Und das Ziel soll es natürlich sein, dass man die Mitarbeiter immer mehr dahin kriegt, dass man möglichst wenig kontrollieren muss. Hm. Aber am Anfang bei Bestimmten muss man das dann halt in dieser Art machen. Muss man das halt machen, ja.
1: Gut, ich würde sagen, äh, man merkt ja, alleine in dem Beispiel steckt schon so viel Energie. Ähm, glücklicherweise hast du ja auch sozusagen super viel Inhalte, ähm, die man rund um das Thema Führung findet. Mhm. Ich hätte jetzt einfach nochmal sozusagen eine kurze Quick Session und du kannst ja Gerne. anhand der Wörter ein paar Assoziationen äh, mit uns teilen. Ja, <lacht> das da war war das ja cool. <lacht> genau. Homeoffice ist eine tolle Sache. Wenn es richtig gemacht wird. Wenn genau. es richtig gemacht wird. Ähm,
0: Hire and Fire bedeutet? Hire and Fire hat für mich eher eine negative Assoziation. So dieses amerikanische System. Halte ich für nicht. Es ist sicherlich richtig. Man soll die richtigen Leute reinholen und dann, wenn man merkt, sie bringen nicht die Leistung, muss ich sie unterstützen. Das kann sein, dass ich sie dann irgendwann feuern muss, aber Erstmal ist es meine Aufgabe, mich zu bemühen, denen möglichst dabei zu helfen, ihren Job vernünftig machen zu können. Und mein größtes Learning zuletzt war? <lacht> im Bezug auf Führung, oder? Genau. Okay, in Bezug auf Führung, dass ich, obwohl ich mich permanent mit beschäftige, doch immer wieder in fallen, reinfalle, gerade speziell bei der Selbstführung. Mhm. Obwohl ich Unternehmern beibringe, wie sie sich aus dem operativen Hamsterrad rauskommen, falle ich selbst durchaus jedes halbe Jahr mal wieder rein, wo ich sage, sag mal, du bringst anderen was bei und hier kriegst es selber nicht hin. Und was mir dabei hilft, ist, dass ich dann mir einfach den Kalender schaue und mir möglichst, ich nenne das Whitespace, einplane, dass ja. ich da dann wieder rauskomme. Also ich äh, mhm. ziehe mich selbst aus dem Shop wieder. Aber äh, der Ivan Blatter ein Freund von mir, der hat mir, der ist ja Zeitmanagement-Experte und der hat das mal, da habe ich ihn mal erwischt dabei, wie er als Zeitmanagement-Experte ein Zeitmanagement-Problem <lacht> hatte. Und ich hatte dann sehr suffisant gesagt: Ja, Ivan, wie kann das denn sein? Du bist auch Zeitmanagement-Experte. Und er sagte mir dann, kann das nicht so schön sagen. weil ähm, Er ist ja Schweizer. Hat das. Ja. Und äh, ja, weißt du, Bernd, ähm, der Leuchtturm ist an seinem Fuße dunkel. Mhm. Ich fand das einen sehr schönen Spruch, den der Ivan mir da genannt hatte und sehr passend. So fühle ich mich auch manchmal. <lacht> wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, wie kommt man an mehr Wissen rund um das Thema Führung?
0: Also am besten äh, einfach mal in meinen Podcast reinhören. Führung auf den Punkt gebracht, gibt es bei allen iTunes, was weiß ich nicht alles. Äh, da sind ganz viele Folgen rund um das Thema Führung, Mitarbeiterführung wie auch Unternehmensführung. Und wer lieber liest oder so, einfach Bernd Gerob in Google einnehmen, dass dadurch G-E-R-O 2P, das den Namen ganz selten gibt, bin ich immer ganz oben auf der ersten Stelle bei Google. Von daher da auf meiner Webseite viele Sachen genau
1: perfekt, dann danke ich dir, lieber Bernd ähm, Vielen das danke. waren schöne Erkenntnisse und danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und bis hoffentlich ganz bald <lacht> alles klar, dann bis bald Tschüss. tschüss